0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Verónica de León Regil y como siempre les digo, es de verdad un placer, un gusto poder eh, darles la más cordial bienvenida a estos espacios que nos hacen crecer, que nos hacen conocer las buenas noticias a los grandes guatemaltecos, que nos hacen sentirnos orgullosos de nuestro país y de todo lo que tiene nuestro país para dar al mundo entero. Señoras y señores, prepárense porque se vienen invitadas, veis, muy especial. <risa> Dice como ustedes bien saben, Invitadas VI tiene como fin el poder compartir con cada uno de ustedes contenido de valor, contenido que nos haga crecer a través de distintos formatos con invitados especiales a los que hemos podido presentarles de quienes hemos aprendido muchísimo en cada una de nuestras sesiones y nos siguen inspirando ¿por qué no? a poder perseguir nuestros sueños de la forma en la que ellos lo han hecho, nos han compartido sus herramientas, la forma en la que han utilizado las mismas para poder cumplir y alcanzar cada una de sus metas. Banco Industrial siempre ha apoyado a todos aquellos jóvenes que están detrás de una meta, que tienen una visión, que quieren trabajar por esos sueños y que desde acá en nuestra querida Guatemala han podido posicionarse y realizar todo lo que se proponen. Además sabemos de lo que somos capaces todos los guatemaltecos, especialmente las guatemaltecas, porque este es un invitadas VI, y que definitivamente tenemos una gran cantidad de talentos que nos hacen ser diferentes, que nos hacen darnos la posibilidad de aportar cosas completamente únicas a nuestra Guatemala y desde luego al mundo. Con decirles que nuestro invitadas VI de hoy se titula persigue tus sueños y alcanza las estrellas, porque de eso se trata justamente, no hay límites, no hay barreras, no hay atmósferas que puedan eh, frenar el talento que tenemos cuando queremos lograr algo y cuando nos proponemos alguna meta que vamos sí o sí a cumplir. Antes de terminar de contarles quién es nuestra invitada BI de esta noche, aprovecho para recordarles que como en cada transmisión, al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas que es 100% de ustedes. Es decir, desde este momento, independientemente de cuál sea la red social en la que nos estén viendo, pueden dejar en los comentarios su duda, su comentario, cuál es esa pregunta que tienen para nuestra experta invitada de esta noche. Así que, por favor, los invitamos a que la vayan dejando en el transcurso de la entrevista, porque al finalizar siempre destiramos ese espacio para yo hacerle las preguntas que ustedes nos han dejado y de esta manera quedar completamente claros y poder sacarle el jugo, por qué no, a la entrevista que tenemos para esta noche. Y ahora sí, yo sé que están emocionados, yo sé que hay mucha gente que nos está desde ya compartiendo esta transmisión, esta es otra opción que usted tiene, poder darle, compartir a este link para que sean muchas más las personas que se vean beneficiadas con esta inspiración que vamos a recibir esta noche en esta entrevista tan especial. Y les digo, para mí es un gusto poder presentarles a nuestra invitada, ella es Katherine Herrera, una guatemalteca. Muy joven, pero muy visionaria, muy determinada, muy admirable y exitosa, además, en lo que se ha propuesto. Les voy a compartir un poquito de eh, su currículum y digo un poquito porque de verdad es que, es que es bastante extenso y bastante admirable y nos enorgullece a los guatemaltecos poder compartirlo, pero les voy a dar un poquito de de todo lo que ella ha hecho. Les comento que Katherine es licenciada en bioquímica y microbiología guatemalteca. Ella es cofundadora de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales y coanfitriona del podcast Epistemas a su corta edad. Ella ya ha colaborado, imagínense ustedes, en dos proyectos financiados por la NASA, en esas áreas justamente en las que ella se ha especializado en microbiología espacial y en el desarrollo de verificación del primer simulador de microgravedad de bajo costo en Guatemala. Ya nos va a explicar ella un poquito porque muchas veces no entendemos de qué se trata, pero para eso es esta entrevista justamente. Además, en el 2021 ella se fue a Dubai a presentar ese trabajo que realizó tras recibir el premio de Emerging Space Leader en el 2021. Es el punto de contacto nacional en Guatemala para el Space Generation Advisory Council en el 2022 y fue una de las ganadoras del South American Space Leader Awards que la llevó a Quito, Ecuador, imagínense ustedes, para poder hablar de emprendimiento y la brecha de género y la cultura espacial en Latinoamérica. Y por último, y les digo, estoy resumiendo este currículum, ella también es cofundadora de la empresa Verne eh, Technologies, una empresa enfocada en el desarrollo de tecnologías personalizadas, y es Research Associate para la TAM Center for Space Emerging Technologies. Así, ah, señoras y señores, es una mujer, una guatemalteca con una gran trayectoria. Así que, Katy, te queremos decir desde antes de presentarte que eres un gran orgullo para nuestro país y es para mí un placer tenerte esta noche con nosotros y poder platicar de tantas cosas que has vivido a tan corta edad. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Excelente, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita.
0: Gracias a ti, Katy. Sabemos que tienes muchísimo para compartir con nosotros. Aún no te vemos, pero ustedes ya saben que estamos en vivo y en directo y eso es justamente lo que pasa con la tecnología. No se preocupen que Katy no está en el espacio, está aquí en Guatemala con nosotros y en un ratito vamos a poder compartir. No me he
1: ido a ningún lado. No me
0: he ido a ningún lado y lo mejor de todo es que te escuchamos, Katy. Estamos seguros de que ahí estás y se viene de verdad una plática maravillosa para compartir con todos ustedes, así que por favor, les pedimos que se queden y ahí estás Katy, de verdad tenemos mucho para compartir con la gente que nos está viendo, ya están compartiendo muchísimo esta transmisión, cada vez se unen más las personas que quieren conocer de tu trayectoria, de tu vida de cómo logras alcanzar Cosas que de repente creemos que en nuestro país es imposible de poder alcanzar, es decir, nosotros vemos en películas la NASA, Estados Unidos, los presupuestos, etcétera, etcétera, decimos, ok, en esos países se puede, pero en nuestros países creemos que no, y tú eres el vivo ejemplo de que no hay límites, de que no hay excusas, cuando se quiere, se puede, pero vamos a comenzar por el principio, Katy, ¿cómo ¿Cómo surge tu amor por la ciencia? Es decir, eras de esas niñas que se la pasaba viendo programas de ciencia en la televisión. Eh, o, o cuéntame, ¿cómo, ¿cómo surge ese deseo? ¿Cómo te das cuenta de que eras una mujer de ciencia?
1: Es un mate risa. Yo sí tenía como que esta intención de estudiar ciencia desde chiquita. Mi mamá es fanática de la ciencia, entonces vivíamos viendo documentales relacionados a la ciencia siempre. Pero me recuerdo que uno de mis programas favoritos era uno de Battle Bots o Peleas de Robots y para mí era súper interesante ver que la gente explotaba cosas, hacía robots para pelearse entre ellos y explotar cosas, entonces para mí era increíble, y justo después de ese programa venía un documental de ciencia muy bonito que a mí me encantaba, y yo miraba que cuando entrevistaban a la gente de cosas que yo en ese momento no entendía, porque te estoy hablando, tenía unos 5 o 6 años, decía el nombre de la persona, y justo abajo decía científico, entonces en una de esas le pregunté a mi mamá, mira, ¿y qué tengo que estudiar para ser científica?, y mi mamá me dijo, mira, cualquier cosa que tenga el método científico, puedes estudiar para ser científico. Y para mí suena un poquito ilógico porque yo de chiquita pensaba que así como había profesión de bombero, de policía, de médico, tenía que haber una profesión de científico. Ya cuando fui creciendo me di cuenta que mi mamá tenía razón y eh, pues bueno, mi familia completa, tanto mis abuelos, mis tíos, como mi papá y mi hermano siempre alimentaron muchísimo esa curiosidad científica que yo tenía entonces nunca dejaron que yo me apartara lo suficiente de ese camino a pesar de que a mí me encantaba el deporte y el arte y ya cuando estaba más grande y tuve la oportunidad de elegir carrera pues igual eh, hicieron todo lo que estuve en sus manos para que yo estuviera 100% segura de la carrera que estaba eligiendo y realmente les agradezco muchísimo haberme dado todas esas
0: oportunidades. Yo creo, Katy, que acabas de tocar un tema muy importante y es el apoyo que uno puede llegar a recibir o la, o la fe que puede llegar a tener uno de su familia, de sus familiares, de sus papás a la hora de, de perseguir un sueño, porque tuviste la bendición de que eran científicos todos en tu familia y entonces... <risa> recibieron bien la noticia, yo no sé si, si no, de no son
1: me... científicos pero todos eran fans y, y bueno, mi papá y mi hermano eran los menos fans de la ciencia, pero creo que son mis mayores fans de la vida, entonces a lo que yo le hiciera siempre me apoyaban, siempre estaban ahí.
0: Eso, eso es clave y, y es parte de lo que tú agradeces hoy en día y te das cuenta de que fue importantísimo para poder tú desarrollarte de la manera en la que, en la que tú querías, muchas otras personas posiblemente llega un hijo y les dice me encanta la ciencia de repente lo ven un poco extraño, pero lo, lo quiero dejar claro porque creo que ahí empieza el éxito, en el apoyo, en, el, en la creencia de ellos de que tú podías desarrollarte de esta manera y que tenías la posibilidad de poder hacerlo. Vamos a ir avanzando. Un poquito en, 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 el, en el tiempo eh, llega un momento muy importante en tu carrera y es cuando fuiste seleccionada dentro de miles de personas como una de las 25 líderes emergentes con la oportunidad de, de asistir a un congreso que me imagino que para ti fue importantísimo, el Congreso Internacional de Astronáutica. Platiquemos un poquito cómo llegas a este momento, qué tuviste que hacer para poder haber sido seleccionada, y cómo viviste la oportunidad. Y estamos viendo ahí fotografías de este momento, Katy, cuéntame.
1: Fue un trabajo de varios años, sinceramente, eh, esta vez que me dieron a mí el Emerging Space Leader Award, fue para presentar un trabajo de simuladores de microgravedad, que yo comencé a trabajar en conjunto con el ingeniero Freddy España desde el 2017. Entonces pasé de 2017, 2018, 2019, 2020... En el 2021 trabajamos una, una publicación científica hablando de todo lo que habíamos trabajado esos años anteriores y finalmente leyeron el paper, resulta que estas tecnologías son carísimas, hay pocas empresas que son las que están proveyendo estas tecnologías, entonces cuando nosotros llegamos y dijimos, miren, somos estudiantes de pregrado, estamos haciendo esta solución más barata y realmente nosotros queremos que sea de, de forma abierta y cualquier persona pueda encontrar el diseño, y lo puede hacer ella misma, entonces eh, les llamó mucho la atención, es una gran oportunidad no solamente para Latinoamérica, sino para un montón de laboratorios que no tienen 22 mil euros para estar en este tipo de equipo, entonces me invitaron a presentar el trabajo, y si te das cuenta es el resultado de varios años de trabajo, hasta que me dieron la oportunidad de, de estar ahí, entonces fue bastante bonito, y ya estando en el lugar fue una experiencia increíble, eh, en ese congreso están los astronautas caminando como que si fueran cualquier persona y te les puedes acercar y pedirles fotos y te puedes quedar platicando con ellos. Como era Emerging Space Leader, entonces también eh, parte de la convivencia era que nos pudiéramos tomar fotos con ellos y hablar con ellos. Entonces fue bastante bonito y justo el año pasado yo ya estaba terminando de trabajar con mi proyecto de tesis. Y mi tesis fue hecha en la Estación Espacial Internacional por dos astronautas que me encontré ahí. Entonces fue así como que, ¡ay, hola, Jessica! ¡Ay, hola! Mira, yo estoy haciendo mi tesis con este proyecto que trabajaste ahí arriba. Y me dicen así como que, la qué buenísimo! Eh, ¡Felicidades! ¡Tomémonos una foto! Entonces fue una experiencia increíble. Realmente yo nunca en la vida me hubiera imaginado que iba a conocer astronautas. Esa sí fue una experiencia de verdad demasiado impactante para mí. Eh, pero creo que fue el resultado de todos estos años de trabajo, no solamente míos, también de Frey España y también del doctor Luisea que fue mi mentor y sigue siendo mi mentor hasta hoy en día, pero sí, mucho trabajo, mucho.
0: Y estamos viendo este traje eh, eh, inspirado, obviamente, en los trajes típicos de Guatemala. Cuéntame cómo, cómo te fue, porque me imagino que fue muy bien recibido, qué decían, lo admiraban, hasta fotos se han de haber tomado contigo.
1: Sí, me robé el show, me robé el show. La verdad es que eh, pasamos pues, por, por el premio este de, de Líder Emergente, teníamos que pasar en el escenario enfrente de todos, y yo tenía dos opciones, o utilizaba ese traje en mi presentación de mi, de mi publicación científica, o lo usaba en la noche del de cierre de la actividad, y la verdad es que el salón en donde iba a presentar daba capacidad para muy poca gente, y yo de verdad quería que la gente viera la indumentaria maya que se utiliza aquí en Guatemala, entonces dije, bueno, lo que voy a hacer es utilizarla para, para el cierre, ya cuando estemos pasando, que la gente lo vea y demás, y el día que llegué, mirá la cantidad de gente que se acercaba decirme, mira qué bonito está, cómo se llama, qué significa, es algo para Guatemala, y pues contar toda la historia fue algo bastante bonito, y también que yo normalmente llevo regalitos para la gente, yo no solo doy mi tarjeta de presentación, sino doy regalitos, y normalmente doy una quita penas y una bolsita de dulces eh, de anís y también de café con leche, entonces a la gente le encantaba acercarse, preguntarme, que hoy les contara la historia de las quitapenas, la historia de la indumentaria maya en Guatemala, qué significaba ese huipil, eh, por qué explicarles por qué no llevaba la falda, porque también la falda era bastante pesada y en Dubái el calor es insoportable como para llevar la indumentaria completa, eh, pero a todo el mundo le encantó.
0: Qué lindo, Katy, gracias por compartir estas experiencias porque es como sentir que un pedacito de nosotros está haciendo todo esto en el mundo, ¿sabes? Nos sentimos así de contentos de que tengamos embajadoras como tú que hacen estas cosas por nuestro país. Katy, tú eres seleccionada para una beca y, y yo creo que este es un tema que, que se debe eh, tocar para todas las jovencitas, todos los jovencitos que nos están viendo. ¿Cómo, cómo inicias tú el proceso de postulación? Para, para esta beca y, y ¿cómo logras quedar seleccionada?
1: Bueno, es bastante complicado porque al principio son muchos filtros los que tenés que pasar. Primero, mm. tienen que aceptar tu trabajo de investigación para ser presentado en el en Congreso Internacional de Astronáutica, porque, digamos, tú puedes mandar tu propuesta de presentación, pero dependiendo del resto de propuestas que se hayan mandado, tienen que seleccionar a las mejores. Entonces seleccionan a las mejores si aceptan tu, tu paper, tu, tu investigación científica. Entonces ya puedes entrar al proceso de selección para ser nombrado Emerging Space Leader y que te den esta beca. Y eh, igual, es una cantidad increíble. El rango de edad es de 18 años para 35 años. Entonces no solamente estás compitiendo con gente de tu edad, sino que yo en mi caso estaba compitiendo con gente que lleva 10 años más de experiencia en el área profesional que yo entonces es bastante complicado pero creo que bastantes cosas se pueden hacer cuando uno tiene buenos mentores ahí en la foto que ustedes pueden ver eh, la que me está dando el diploma es Pascal Ehrenfron que es la presidenta de la Federación Internacional de Astronáutica y súper interesante porque me pusieron en la portada del de anuncio que hicieron del de congreso de este año por el WIPIL, o sea a ellos les encantó tanto que fue así como que bueno le vamos a tomar foto y le vamos a poner pero entonces fue súper eh, competitivo todo el proceso de selección. Afortunadamente, la gente con la que quedé de, de líder espacial emergente fueron la mayoría gente de mi edad. Entonces fue bastante sencillo entendernos entre nosotros. Y realmente me inspiré muchísimo porque así como yo he estado súper metida en un montón de cosas y iniciando todos estos proyectos, todas las personas que estaban a la par mía, de verdad son personas que igual han trabajado durísimo por cumplir sus sueños, entonces fue como mi manera de sentirme satisfecha y poderme comparar también, que es malísimo compararse, pero poderme comparar con ellos y decir, bueno, si estoy haciendo las cosas bien y tengo que seguir adelante. Y en la foto de la derecha pueden ver al doctor Luisea, que como les digo fue mi mentor desde el 2017 y sigue siendo mi mentor hoy por hoy, y gracias a él, porque él fue el que me dijo, mirá, el trabajo que tú y Frey hicieron fue, es muy importante y realmente no se tiene que quedar solamente en la vg no se tiene que quedar solamente en Guatemala, sino que tienen que salir y tienen que demostrarlo. Entonces él fue el que me animó a, a meter esa investigación
0: científica y gracias a él fue que realmente llevan esa beca. Katy, ¿qué fue lo que viviste en esa beca? Porque muchos escuchamos, sí, la beca, el, el, el proyecto y todo lo demás, pero cuéntanos un poquito qué, qué hiciste, cuánto tiempo duró, eh, de qué se trataba, qué fue lo que viviste.
1: Fueron 10 días en total del evento completo. El Congreso tiene dos tipos de presentaciones a las cuales uno puede asistir. Unas son técnicas directamente, digamos, te sentás a escuchar en, a un triple doctorado en física explicar cómo la materia oscura funciona o ya son sesiones un poquito más eh, dirigidas a un público en específico. En mi caso yo estaba en el lado de educación, entonces, digamos, a mí lo que me tocaba era presentar proyectos eh, al lado de gente que tuviera, digamos, las primeras misiones análogas. La, para, para explicar un poquito, misiones análogas son prácticamente hacer misiones simulando que uno está en Marte o que uno está en la Luna, entonces, era gente que ya llevaba años trabajando en esto, presentando este tipo de trabajos. Y mmm, ya después de eso, pues, te daban tiempo libre para que tú conocieras, hicieras lo que quisieras. Teníamos ciertas actividades que eran obligatorias por lo mismo de haber sido seleccionados y que nos dieran esta beca. La mayoría eran de convivencia para que las personas de la Junta Directiva de la, fe, del, de la Federación Internacional de Astronáutica nos conociera. Ya más adelante, eh, pues, pudiéramos hacer proyectos juntos, a mí me encanta decir que el, el área espacial es muy grande, pero a la vez muy chiquito. O sea, hay mucha gente, pero siempre somos las mismas personas. Entonces, cuando tú te ganas el puesto de líder espacial emergente, las personas esperan verte constantemente en este tipo de actividades. Entonces, eh, te meten a todas las actividades que son de networking para que tú logres conocer a todas estas eminencias en el, en el sector espacial y eh, parte de mis cosas favoritas fue un intercambio cultural que hicimos, en la cual teníamos que presentarnos sobre ciencias, si no sobre nuestro país. Y me ayudó muchísimo. Habían costarricenses, gente de, de Marruecos, gente de España, gente de Panamá. Entonces, realmente fue bastante enriquecedor. Y de ahí, pues, hacer toda la parte de la ciencia. También me encantó de que cuando uno está ahí, hay un, un caminito, digamos, un venue... En donde están exposiciones de las agencias más grandes, empresas más grandes, eh, organizaciones más grandes en el sector espacial. Había un, un stand de NASA, otro de Boeing, o sea, de verdad, empresas que tú solo miras en películas y escuchas en, en revistas. Y te puedes acercar y te presentas con ellos y ellos te dicen, mira, tenemos una beca de esto, mira si te interesa, y si, Puedes aplicar, porque obviamente yo como bioquímica no puedo aplicar, digamos, a las cosas de ingeniero, porque no tengo el, el background, pero sí te van dando oportunidades. Tú tienes la oportunidad de venderte a ti, tu perfil, tu conocimiento con esa gente. Entonces es bastante bonito y, pues, principalmente la, la oportunidad de conocer todo esto, a todas estas personas y a todas estas organizaciones, es
0: increíble es en definitiva un par de aguas para, para tu carrera. Es decir, como tú muy bien lo dices, empiezas a conocer gente que te están ofreciendo desde ya becas para poder seguir aprendiendo, para seguir codeándote con los mejores del mundo. Eh, estando en, en Dubai ¿cómo fue ya tu experiencia en este increíble viaje? Eh, tuviste muchísimas cosas maravillosas que, que, que ver. Eh, me imagino que conociste a muchísimas personas importantísimas. ¿Sigues en contacto con algunas de estas personas? Platícame un poquito de tu experiencia en Dubai Aparte de que te estabas ahogando ahí, creían todos que tenías <risa> <ritas>. COVID. <risa> Con
1: la mayoría, con la mayoría de las personas que conocí ahí, sigo manteniendo contacto, eh, principalmente con los líderes espaciales emergentes, como te estaba contando, eran, son jóvenes de, de mi misma edad, entonces hemos seguido haciendo bastantes actividades juntos, bastante, bastantes proyectos. Más adelante vamos a hablar de una de las principales razones por las cuales yo logré ir a Ecuador, que tiene que ver con esta actividad directamente. Y me, me mata de la risa porque incluso a mí, amistades que hice en Dubái no relacionadas a la ciencia, amigos que hice en restaurantes y demás, siguen siendo mis amigos hoy por hoy. Eh, la gente de Dubái es súper agradable. Entonces, eh, pues sí sigo manteniendo bastantes de las amistades que, había, que hice por ahí. Y gracias a eso hemos logrado hacer muchos, muchas conexiones de empresas que estaban interesadas en, por ejemplo, comenzar a expandirse un poquito más a partes de América que no estaban tan exploradas como lo son Centroamérica. Entonces ya estamos ahí compitiendo, entre comillas, de una forma bastante saludable, por ejemplo, con Costa Rica, para ver quién es de, cuál de los dos países tiene la primera base para recibimiento de señales satélites de una empresa de Suecia. Estamos compitiendo por ver quién hace la primera escuela espacial para niños, eh, al estilo de las escuelas espaciales que hacen en, en Estados Unidos. Estamos cooperando principalmente para hacer organizaciones. En mi caso, yo estoy ahorita como eh, líder o directora científica en Orbital Space Technologies, que es la empresa de Amigos de Costa Rica, que son los que ustedes pueden ver en la, en la foto de la derecha. Ellos tienen su, su empresa de tecnologías de Orbital Space Technologies y actualmente yo soy directora científica de la empresa de ellos. Sí, si te puedes dar cuenta, las conexiones que uno hace y realmente las amistades que uno hace en este tipo de congresos perduran y le abren a uno las puertas
0: de una manera increíble. Importantísimas, Que a ti Tú muy bien nos lo decías. De este evento podemos relacionar automáticamente ese eh, premio maravilloso que obtienes en Ecuador. Cuéntanos un poquito de la cronología. ¿Qué pasó en Dubai? que te abre las puertas o que te da el chispazo, no sé. Cuéntanos qué pasó para poder llegar con este emprendimiento y participar.
1: Bueno, en Dubái, como te conté, yo fui a presentar este proyecto de simuladores de microgravedad que Freddy y yo teníamos la idea de hacerlo de manera abierta para que cualquiera pudiera imprimir su propio simulador, cualquiera lo pudiera hacer eh, de bajo costo, a nivel, te digo, tal vez unos mil quetzales, exagerando, a Freddy y a mí como la mayoría de, de equipo que utilizamos era reciclado y realmente se puede usar reciclado, a nosotros nos salió un equipo de 22,000 euros en 325 quetzales. Entonces, wow. fue así un cambio bastante grande. Nosotros íbamos con toda la decisión de hacerlo open source, que cualquiera lo pudiera utilizar y hacer por sí mismos, y ya estando allá, cuando yo di la presentación, yo di la opción de que escanearan un código QR para mandarme mensajitos si les interesaba, y también otro para visitar directamente todos los diseños y toda la información. Y aún así la gente se acercó conmigo y me dijo, mira, ¿y a cuánto lo vendes? Y yo así como que les estoy, les estoy dando la receta para que lo hagan ustedes mismos, o sea, ¿por qué, ¿por qué tendría que venderlo? Y entonces me decían así, bueno, no, es que eh, no tengo equipo, no tengo los conocimientos, no tengo tiempo para hacer la máquina yo mismo, entonces, ¿a cuánto lo vendés? Y entonces ahí se me prendió una, una luz que no había pensado de, era del emprendimiento y fue cuando le dije a Freddy, mira, esto y esto pasó, la gente lo quiere comprar, vendámoslo. Ajá, sí. vendámoslo. Entonces decidimos abrir Verne Technologies y eh, pues ya con esta empresa abierta, entonces entro dentro del radar de las empresas que querían hacer investigación y no tenían tanto dinero, o sea, no contaban con 22,000 euros para comprar el equipo que normalmente se utiliza, o incluso empresas que sí tienen la capacidad, pero sus clientes no. Entonces, por ejemplo, Voyager, que es una de las empresas más grandes que hoy por hoy está haciendo el diseño de una nueva Estación Espacial Internacional, porque la que está ahí arriba la van a votar en el 2030, entonces hay muchas empresas compitiendo por hacer el diseño de la siguiente Estación Espacial Internacional. Entonces está esta empresa de Voyager, que tiene otros eh, clientes que quieren hacer investigación espacial, antes de hacer investigación espacial normalmente te piden que tú compruebes con una simulación que sí va a funcionar tu proyecto, si lo mandas a la Estación Espacial Internacional, entonces no tenían 22 mil euros para gastar, y ya se contactan conmigo y me dicen, mira, yo tengo estos clientes, yo te los mando si cuando ellos terminen la simulación tú me los mandes de, de vuelta, entonces, eh, ya con este tipo de conexiones, ya empezando a hacer todo esto, ya entramos dentro del radar, no solamente como Verne Technologies, sino como guatemaltecos, ya hablan de Guatemala, los que están desarrollando tecnologías, en mi caso, los que están haciendo investigación en microbiología espacial, los que tienen la especialización, entre comillas, en eso. Entonces empezamos a, a ganar nombre. Y ya luego, cuando se, se hace la conferencia del Global Conference for Space on Emerging Countries, que es el GLEC, lo que se hizo en Ecuador, eh, es, esta, es este, esta conferencia donde se unen emprendimientos, agencias espaciales y también asociaciones, y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí en los siguientes tres años? Tenemos que salir aquí con un plan a corto, mediano y largo plazo, porque es una conferencia que se hace cada dos o tres años, entonces, tenemos que tener un plan y ya la siguiente conferencia a ver si lo cumplimos o si no lo cumplimos. ¿Cuáles son los actores que tenemos en Latinoamérica? Bueno, está esta empresa nuevecita que se llama Verna Technologies. Llamémoslos porque todos necesitamos la tecnología que están desarrollando ellos. Están bastante baratas, funcionan para educación, funcionan para industria. Llamémoslos. Entonces, eh, igualmente competí para ganarme la beca para que me pudieran dar los fondos para ir a Ecuador me la dieron y fui a presentar la empresa, ya estando allá me dijeron, mira, nos interesa mucho tu punto de vista como mujer en el sector espacial, vamos a, a invitarte, hablé sobre eso, y también para hablar sobre la cultura espacial en Latinoamérica, que como ya sabemos, muchas de nuestras culturas ya veían los astros, los, los mayas eran los amos de los astros, eh, entonces no es algo tan nuevo, pero al nivel de lo que lo estamos haciendo ahorita, sí es bastante nuevo, entonces... Me invitaron a hablar de esas tres cosas y realmente fue una oportunidad bastante bonito de networking y igualmente muchos de los tratos que tenemos hoy por hoy con Frey vinieron
0: de esa conferencia. Platiquemos un poquito de esta relación que tienes tú con el doctor Luisea, tú muy bien lo dices, tu, tu mentor incluso en este momento, y también el ingeniero Freddy España, y, y cómo ustedes que trabajan en este simulador de, de microgravedad en Guatemala, que es el que ha logrado ganar, pues obviamente, esta, esta, este premio en, en Sudamérica, y seguramente les ha abierto muchísimo las puertas para muchas otras cosas. Hablemos un poquito de, de cómo aportó esto al mundo? Es decir, ¿cuál fue el cambio que tú has visto desde ese momento hasta hoy en día gracias a este aporte que ustedes tres tuvieron a bien darle al mundo?
1: Pues bastantes cambios principalmente por lo que te digo, hay muchos centros de investigación que no cuentan con la cantidad de dinero necesaria para poder tener este tipo de equipos. Entonces, eh, se han contactado con nosotros, ya digamos, miren, no tenemos esa cantidad de plata, pero a cambio de que nosotros podamos utilizar su equipo, les vamos a dar feedback. Eh, algo bonito de nuestro equipo es que es totalmente personalizable, entonces no solamente se pueden utilizar tubos de un tipo, sino de cualquier tipo. Si no quieres utilizar tubos, sino discos Petri, puedes utilizar petris O sea, cualquier cosa que quieras utilizar lo puedes hacer con nuestras tecnologías. Por eso con Verne decimos que somos una empresa dedicada a la personalización de tecnologías o al desarrollo de tecnologías personalizadas. Entonces, ya estando ahí, ya haciendo eso, no solamente se acercaban a pedirnos equipo, por ejemplo, estando en Ecuador, está la Fundación Cieralis, que es una fundación enfocada en promover la educación espacial en la juventud en Ecuador, y ellos necesitaban un simulador de microgravedad para poder hacer proyectos con estos niños. Entonces, ellos se acercaron y nos dijeron, miren, a nosotros nos interesa muchísimo pero por ser fundación y por estar en comienzos nos interesa ver si pueden disminuir el, el precio. Y Fredy, y yo somos apasionados por la educación y por promover toda esta accesibilidad a este tipo de proyectos, entonces hicimos un trato con, con la gente de Sierra y al final logramos algo que nos, que nos beneficie a ambos y podemos hacer algo bastante bonito no solamente para Ecuador, sino también para Guatemala. Hubieron... A mí me habían invitado también a hacer una presentación sobre este trabajo para un grupo de comunicación científica, y muchos de los que, como tú dices, pensaban que no podían hacer ese tipo de investigación por el precio, me dijeron, mira, a mí sí si me interesa, yo voy a pasar tres meses, si es necesario, imprimiendo y haciendo yo mismo la máquina. O sea, a pesar de que nosotros estamos vendiendo la máquina, hoy por hoy hay gente que sigue utilizando el diseño que está abierto para todo el mundo, para hacer ellos mismos sus, sus simuladores de microgravedad, y algo bonito de, de nuestros simuladores es que están verificados, lo cual quiere decir que nosotros replicamos investigaciones que ya se hayan hecho en la Estación Espacial Internacional para ver que tenemos exactamente los mismos resultados que ellos y decir, bueno, sí estamos simulando la microgravedad como se supone que tiene que ser. Entonces, eh, mucha gente se interesó por eso y no solamente por el Kleinostat o el simulador de microgravedad que ya tenemos disponible, sino también se acercaban y nos decían, va, miren, yo necesito uno que en lugar de estar enfocado en microorganismos, esté enfocado en plantas. Este es el principio de cómo se hace, háganlo y demos una propuesta de precios. Entonces ya podemos ir desarrollando más tecnologías personalizadas a partir de lo que la gente nos
0: pide. Katy, para nosotros los mortales, <ríe> los que entendemos un poquito de esto, pero no mucho, aquí estamos viendo las fotografías. Explícame un poquito cómo funciona, eh, cómo le explicarías a alguien que no sabe absolutamente nada de microgravedad y todo esto, ¿para qué sirve? Bueno,
1: eh, para eso hay que entender un poquito de física del espacio, porque okay. digamos, cuando a ti te dicen los astronautas están flotando ahí arriba, la, ahí arriba tú normalmente te imaginas lo que dicen en, la, en las películas de que está en gravedad cero cuando en realidad la gravedad cero no existe, sino que es llamada microgravedad. En ciencias espaciales se le llama microgravedad porque sigue existiendo gravedad. Por mucho que tú te alejes de un cuerpo, nunca va a dejar de haber gravedad. Y de hecho, los astronautas en la, en la Estación Espacial Internacional sienten aproximadamente un 90% de la fuerza gravitacional que sentimos nosotros en Tierra. Lo que pasa es que ellos están cayendo. Entonces imagínate que a ti te quitan el suelo ahorita y empiezas a caer y a caer y a caer y no a caer. Eso es lo que tienen los astronautas en la Estación Espacial Internacional. Entonces lo que tú tienes que hacer para simular lo que los astronautas sienten en la Estación Espacial Internacional es lograr una manera en la cual tú hagas que las cosas que estén dentro de tu sistema o dentro de tu simulador caigan y caigan y caigan y caigan y la forma en la cual nosotros lo hacemos con este simulador de microgravedad, que el que miras en la foto de la izquierda, ese de madera, ya ni siquiera lo, prob lo probamos porque vibraba demasiado, entonces dijimos, no, las vibraciones ya suficiente para darle un estrés, a las bacterias ya las pobrecitas van a estar respondiendo no a la microgravedad, sino a, ese, a esa vibración, y el de la derecha es el que fui a presentar a Dubai, que ese no vibraba casi nada, es principalmente para tubos más pequeños, entonces eh, tú los pones a girar, y quiero que te imagines como que tienes un pachón de agua y lo pones a girar, y entonces si tú pones brillantina, por ejemplo, nosotros a veces ponemos un video de, de, de uno de esos tubitos que ves en la parte de, de la foto izquierda a girar, y mientras cae la cosa, mientras cae la brillantina o cae la partícula, tú vas girando la botella o vas girando el medio, entonces cae para acá, lo giras y se vuelve a quedar arriba vuelve a caer, lo vuelves a girar lo claro. vuelve a quedar arriba, entonces cae y cae y cae, y ese es el principio físico de cómo funcionan los simuladores de microgravedad
0: Qué interesante, y te agradecemos mucho porque de verdad es, es, es bonito saber de qué estamos hablando entenderlo, uh -huh. y, y que y lo has explicado muy bien, eso es lo que me encanta porque lo hemos entendido muchísimo, y ahí está la fotografía de este que es uno de tus bebés me imagino, de los proyectos que amas con todo, con todo el alma, y Hablando un poquito de todas las experiencias que has tenido, Katy, tuviste la oportunidad de trabajar en BioServe Space Technologies. Eh, ¿Qué fue lo que más aprendiste de, de esa experiencia?
1: Todo, <risa> todo. Eh, creo que fue una de las, de las experiencias más enriquecedoras, si no la más enriquecedora que he tenido en, en el ámbito laboral y profesional, principalmente porque me ayudó a darme cuenta que a mí me encanta toda la parte académica, toda la parte de investigación, y lo que pasó con BioServe es que yo en mi primer proyecto que hice con mi primer simulador de microgravedad, lo hice con un hongo que nosotros tenemos normalmente en el cuerpo, que se llama cándida, que las mujeres son las que mejor conocen sobre ese hongo, es el causante de la candidiasis, que en el caso de los astronautas, les da infección bastante recurrente por ese hongo porque en el espacio el sistema inmune decae. Entonces deja de convivir pacíficamente con nosotros y comienza a convivir de, de mala manera. Ya nos infecta, ya es bastante incómodo para los astronautas y aunque no van a morir de eso, sí se puede llegar a tener complicaciones de infecciones urinarias o complicaciones bastante graves a causa de esa infección. Entonces yo estuve trabajando con, esa, con ese hongo, viendo más o menos cómo le hacíamos para inhibirlo, utilizando aceites esenciales de, de orégano, y resulta que somos pocas las personas que hemos trabajado con ese hongo en microgravedad, y el que me dio toda la tutoría, toda, toda, el, toda la mentoría con ese hongo en específico fue el doctor Luisea. Entonces seguimos trabajando en conjunto el resto de los años, y en el 2019 vio que realmente Fred y yo teníamos un interés bastante grande por irnos desarrollando en este ámbito. Entonces nos dijo, miren, eh, ahorita tengo un proyecto financiado por NASA, parte de los fondos yo los destiné para traerlos a ustedes. No sé si se animan, literalmente eso nos lo dijo en abril, en mayo comenzamos a tramitar toda la, la parte de la visa de estudiantes y el primero de junio estábamos montándonos en un avión para visitar BioServe Space Technologies. Y ya ahí, pues yo comencé a hacer este proyecto siempre con simuladores de microgravedad, no solamente simulación de la gravedad que hay en órbita terrestre, sino también en la que hay en Marte y en la Luna. Entonces ya era un proyecto mucho más grande, era ver cómo el hongo se comportaba en la Luna, en Marte y allá arribita con los astronautas. Y eh, ya estando ahí, trabajando con él y todo, él me invitó a ser parte del segundo proyecto financiado por la NASA, que es Space Biofilms en donde investigamos eh, estas, estos moquitos que hacen las bacterias. No sé si alguna vez te has metido a una piscina que lleva rato de no ser limpiada y te das cuenta que hay algo viscoso en el fondo o en las paredes. Y como ligocito. Ese ligocito es el biofilm o la biopelícula que conocemos nosotros de las bacterias. Son literalmente una bacteria, iban andando por ahí, encontró la pared, dijo aquí se ve cómodo, se unió a la pared, soltó la colita con la que nada y empezó a sacar una matriz que está compuesta de muchas cosas para protegerse y poder vivir ahí de la forma más tranquila. El problema es que se vuelven mucho más peligrosas las bacterias y los hongos cuando hacen eso, y también es mucho más difícil matarlos. Entonces, hay que investigar cómo le hacemos para evitar que eso suceda. Y en el espacio, donde es súper delicado, porque digamos, no es como que si me da una infección urinaria, pueda ir al doctor y después regrese a trabajar, se te mandan a la Tierra, ahí acabó tu misión, lo siento mucho, entonces hay que investigar un poquito sobre eso y no solamente es importante investigar el moquito de la bacteria, sino también las células que forman ese moquito. Entonces las personas en BioServe para este proyecto, que fueron el doctor Luisa, eh, la ahora candidata a doctorado, muy pronto doctora Pamela Flores, eh, mm -hmm. estuvieron investigando. Y eh, ya las células que quedan por ahí flotando, que no son directamente las que forman el moquito, me las dieron a mí para ver qué diferencias hay dependiendo de ciertos materiales de aceros inoxidables y también algunas siliconas que se utilizan en los catéteres, como las que hay en los hospitales. Y entonces yo hice toda esa parte de la investigación y prácticamente eso fue lo que hice en BioServe. Y una foto, bueno, la foto que ven ustedes ahí de, de, del, del rover, y de, de mí en literalmente el Centro de Investigaciones de Ames en California, de NASA, es porque el doctor sea consideró que era muy importante para nosotros ver el sector más wow digamos, de, del espacio directamente con la NASA, y nos llevó a visitar un montón de laboratorios. Entonces yo ahí pude conocer gente increíble, gente muy profesional trabajando en proyectos grandísimos, tuve la oportunidad de conocer, uh, por ejemplo, al doctor Sergio Santamaría, que es un peruano, que es la primera persona en tener un experimento que va a ir más allá de la órbita lunar, entonces es un experimento con la levadura que se utiliza normalmente para fermentar cerveza, que se va a mandar al infinito y más allá allá y nos va a dar un poquito de información sobre cómo la radiación cósmica afecta el ADN o el material genético que tenemos nosotros en nuestras wow. células. Entonces, fue súper enriquecedor, creo que ya te pude dar una idea de todo lo que sí. quería aprender, pero a mí lo que más me sorprendió y una situación que me hizo llorar de la felicidad es que todos los años de trabajo que yo tuve antes de hacer esa visita a BioServe, yo estuve visitando muchas bibliografías, Muchos, eh, muchas investigaciones científicas, y pues yo miraba los apellidos de la gente que escribía esas investigaciones. Y cuando llegué a trabajar con el doctor Luisea a esta, a esta empresa, estábamos por ahí y yo estaba sentada en una mesa redonda escuchando la presentación de mucha gente muy pilas, y decían apellidos que a mí me sonaban, pero no son guatemaltecos. Entonces dije yo, definitivamente no conozco a estas personas, pero ¿por qué me suenan los apellidos? Ajá. Me volteo con el doctor Lisa y le digo, mira, me suenan demasiado esos nombres, ¿de dónde los conozco? Y me dijo, abrí, tu, abrí tu, tus investigaciones, mira las personas a las que estabas haciendo referencia y vas a leer esos apellidos. Y yo estaba ahí sentada con la gente que llevaba 3, 4 años citando y estudiando escuchándonos como, como que sí, nada. Entonces, para mí fue una, una experiencia increíble. Casi lloro, el doctor solo me decía, no llores, no llores, no llores. Y así, ay, ay, te la emoción, así casi desmayada, pero fue increíble.
0: Me imagino, me imagino, Katy, que han sido experiencias maravillosas que van a seguir surgiendo. Estoy segura de que ya pronto sabremos de ti nuevamente por allá trabajando, aprendiendo más y trayéndole más éxitos a nuestra Guatemala, y hay algo muy importante y es que tú, además de todos estos éxitos, de todo lo que has aprendido también has querido compartir todos estos conocimientos, eres cofundadora de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y, y yo quisiera que tú me contaras un poquito cómo promueven dentro de esta asociación el desarrollo de, de las ciencias espaciales, de las ciencias gravitacionales en nuestro país, porque es parte de lo que tú estás dando ya para otras personas que estén interesadas y ahí estamos, mira qué fotos más hermosas Katia a ver. Súper
1: bonitas, esto fue para una actividad de unos talleres que hoy por hoy sigo dando que se llama la ciencia también es para los más chiquitos que si te uh -huh. das cuenta son niños de 6 años los que están ahí de una escuela de la zona 18 que fue gracias a Fondo Unido de Guatemala que contactaron conmigo y logramos hacer esta actividad y lo que lo que hacemos normalmente es hacer actividades de ciencias, no solamente ciencias espaciales, sino todas las bases que nos ayudan a entender nosotros, a nosotros cómo nos vamos a desarrollar allá afuera. Eh, por ejemplo, pusimos a los niños a extraer ADN de fresas, ahí como te puedes dar cuenta, en la foto de la derecha están viendo una turbina, están viendo cómo funciona todo eso, en la parte izquierda, ahí es en donde están extrayendo ADN, si, si te das cuenta, los niños están así con algo en la, en la manita, era mm. literalmente el ADN de las fresas, y también estamos haciendo actividades para los adolescentes, nosotros estamos haciendo eh, mentorías porque hay una fundación de educación espacial que se llama FISE que hace anualmente eh, un montón de, de actividades y principalmente una escuela espacial en la cual invitan a niños de todo el mundo a visitar los centros de investigación más grandes en el sector espacial, centros de investigación de NASA, universidades grandísimas, entonces, Guatemala nunca había ido y, nos, y nosotros hicimos un programa de mentoría para tener los primeros dos guatemaltecos, que fueron Dafne eh, Juárez y Rodrigo López, que fueron los primeros dos guatemaltecos en asistir a esta escuela, y tuvieron la grandísima oportunidad de conocer astronautas, investigadores grandísimos, y además también estamos dando oportunidades para estudiantes universitarios y gente ya profesional joven, digamos, Incluso un poquito más arriba, o sea, nosotros hemos tenido gente de 40, 50 años con nosotros en proyectos de investigación porque gracias a todas estas conferencias yo he logrado tener conexión con gente de UNOSA, que es la oficina para los asuntos espaciales de las Naciones Unidas, que están abriendo muchas eh, actividades y oportunidades de investigación y nosotros afortunadamente tenemos muy buena relación con ellos entonces hemos tenido la oportunidad de tener gente directamente de UNOSA presentándonos sobre las oportunidades que podemos aprovechar y cómo podemos hacer este tipo de investigaciones. El año pasado hicimos la celebración de la Semana Espacial, que fue una actividad súper bonita, en donde agarré a todas las personas que conozco y los puse a presentar sobre sus temas. Tuvimos presentaciones de satélites, astrobiología, biología y microbiología espacial, Tuvimos a los creadores y todos los ingenieros que estuvieron detrás del equipo del Quetzal 1 el primer satélite guatemalteco, presentando. Ah. Y tuvimos una Movies Night en donde vimos películas con temática espacial. Entonces estamos haciendo bastantes cositas relacionadas. Principalmente en, en nuestros primeros años queremos enfocarnos un poquito más en educación porque sabemos que no podemos interesar a gente en investigar si no están educadas en el tema. O sea, si tú no sabes sobre algo, no te va a interesar saber más sobre ese algo del que para un principio no sabes. Entonces queremos apoyar un poquito más esa, esa educación y ya más adelante pues ir hablando
0: directamente de los proyectos que se pueden hacer. Excelente, Katy, me encanta. Me encanta y vamos a seguir siempre a la expectativa de todos esos proyectos porque son a beneficio de las futuras eh, generaciones, eh, el compartir parte del, del, de las bendiciones que tú has tenido, obviamente, gracias a tu trabajo también, pero el poder llevarlo a otras generaciones y que tengan esa luz de que sí se puede, que hay un camino muy bonito y que se puede seguir labrando dentro de, este, de estos términos y este tema en nuestra bella Guatemala. Te cuento Katy que hemos tenido muchísimas felicitaciones, muchos mensajes muy lindos en redes sociales y las queremos ir compartiendo poco a poco, ya nos estamos acercando a ese momento de pasar las Preguntas y respuestas de, de este segmento que nos encanta siempre antes de finalizar, Marcela Thompson, García felicidades Kate por tu dinamismo, dinamismo y la calidad de ser humano que eres y que compartes con los demás, seguimos eh, pasando otros mensajitos, Rosita Porras, saludos desde Mazatenango Qué alegre que nos miren por allá un abrazo fuerte, Ana Lucía Mazariegos, Qué pilas, mujeres que generan orgullo, definitivamente que sí Ana Lucía, igual que tú, igual que muchas otras mujeres que han dejado lo mejor por Guatemala, Josué Francisco García García, qué alegre tener a una persona en Guatemala que pone al país en alto, nos dice y así hay muchísimos otros mensajitos como el de Auner eh, Gudiel Mazariegos, qué gran trayectoria y lo que falta, yo estoy completamente de acuerdo con usted, muchísimas felicidades Miguel Fernando Calderón Aguirre, felicitaciones Katy, qué increíble seguir adelante siempre, este es el sentir de los guatemaltecos eh, léelos, siéntelos vívelos porque eso es lo que tú te has ganado, Luis Rosales nos dice super pilas eh, Bárbara, Claudia, Lorena García habrán felicidades, te invitamos a que ingreses a las redes sociales de Banco Industrial para que veas y leas cada una de estas felicitaciones Cristina Melgar muchas felicidades qué alegría que las mujeres están demostrando su entrega y capacidad en cualquier campo de verdad es que son los mensajes son los comentarios que queremos compartir contigo porque esto es lo que lo que siente eh, Guatemala sobre ti y justamente vamos a platicar de eso y es que sabemos que estás nominada como guatemalteca ilustre te queremos felicitar Katy por esta nominación tan importante ¿cuál fue tu reacción al saber esta noticia me sentí,
1: me sentí demasiado feliz, pero te voy a contar un secreto. Lo que más feliz me hizo sentir fue que yo pregunté quién había sido la persona que me nominó y me dijeron que había sido la mamá de una de las chicas a las que le dimos la mentoría para que fueran a la Escuela Nacional wow. del Espacio. Entonces, me hizo llorar, sinceramente, porque quiere decir que no solamente estoy tocando la vida de los, de los niños a los cuales les estuve dando la, la mentoría, sino que me gané la confianza de los papás para poder pues, mencionarme para un premio tan grande. Y sinceramente para mí fue algo súper bonito también porque esto me abre la puerta a mí para poderme seguir desarrollando profesionalmente. El poder ganar, eh, pues aún no lo he ganado, pero espero ganarlo. Si llegase a ganar el premio, esto me abre la oportunidad para poderme seguir educando más adelante. Uno de mis más grandes sueños es poder sacar un posgrado en el MIT y gracias a Seguros Universales, que son los que dan el premio de guatemaltecos ilustres, ellos tienen una conexión muy buena con el MIT y yo sé que el ganarme ese premio, si lo lograra ganar, me haría una ventana segura para poder tener una beca y finalmente poder cumplir mi sueño de seguir mis, mis estudios en el MIT. Entonces, me emocionó, me sobrecogió bastante y me emociona más todavía porque veo a los otros científicos que están también nominados y la verdad es que yo, yo quiero ganar, pero incluso ellos también el trabajo que están haciendo es increíble. Hay por ahí gente que se está dedicando a la educación de la niñez también. Por ahí está Pamela Flores, que ya te la mencioné en una de mis presentaciones, eh, que fue también y está trabajando también en proyectos financiados por la NASA. Entonces... Eh, Sentí muy bonito porque quiere decir que realmente la ciencia en Guate va cada vez a mejor y obviamente como te digo, a mí me encantaría ganar, pero para mí el orgullo más grande ya, ya lo pasé, ya lo viví, que la mamá de uno de los chicos a los que yo estuve mentoreando tuviera esa confianza en mí, ver todo el apoyo que me ha estado dando la gente en redes sociales para mí es increíble, también todas las oportunidades, ver, no sé, como, como te digo, los comentarios que estuvimos leyendo ahorita del público a mí me sobrecogieron bastante, casi lloro, porque es muy bonito saber que realmente la gente tiene esa opinión de mí y creo que ya con eso siento que gané, independientemente de si me dan o no el premio, eh, pero me serviría muchísimo para,
0: para mis estudios. Seguramente, seguramente, Katy, yo quiero aprovechar la última pregunta que tengo yo, porque ya vienen las preguntas del público, para pedirte ese, ese consejo. Recordemos que a lo largo de la historia eh, las mujeres han generado de verdad admirables aportes a la ciencia, a la tecnología en el mundo. Eh, son o han sido, mejor dicho, y siguen siendo un papel trascendental para el desarrollo de, de nuestro país y del mundo entero. ¿Qué mensaje le das a todas aquellas mujeres guatemaltecas que hoy se dedican a la ciencia o quieren dedicarse a la ciencia?
1: Primero, a las que ya se están dedicando a la, a la ciencia, felicidades, porque es un paso bastante grande y es un salto muy bonito el que uno tiene que hacer para decidir estudiar una carrera científica, felicidades, ya tienen más de la mitad del camino ganado y ahorita ya solo les queda dedicarse, encontrar su pasión, encontrar qué les mueve y qué realmente les va a ayudar a levantarse todos los días. Y también a las que quieren entrar a la ciencia les digo, miren, no tengan miedo, en, en el momento, por ejemplo, a mí me tocó bastante complicado, la mayoría de personas que yo tenía como ejemplo a seguir, o digamos, personas a las cuales yo veía como puntos de referencia eran principalmente hombres, y ya hoy por hoy tengo la oportunidad de ser yo una de las mujeres que está eh, inspirando a, a niñas para que puedan entrar a este sector científico, no únicamente de ciencias espaciales, y les puedo prometer y les puedo jurar que yo voy a trabajar para que ustedes tengan oportunidad de desarrollarse y así como yo hay muchísimas mujeres dispuestas a ayudarles y abrirles las puertas a ustedes para que ustedes no se topen con las mismas complicaciones con las que nos topamos nosotros ya nosotras ya ahora es no solamente eh, tengo miedo de seguir esta carrera por todas las puertas que voy a encontrar cerradas, ya nosotras nos estamos encargando de abrirlas por ustedes, entonces denle sin miedo, aquí estamos muchísimas mujeres preparadas para recibirlas a ustedes, y a nosotros nos llena de alegría saber que ustedes vienen en camino y tienen ese interés científico. Entonces, ánimos a las que quieran entrar y felicitaciones a las que ya están.
0: Y qué maravilla saber que tienen ya a alguien como tú, que como bien lo dices, tienes el compromiso de seguir luchando y seguir abriendo esa brecha, y, y ese apoyo que pueden llegar a tener ya las mujeres científicas en nuestro país. Katy, ha llegado el momento de que veamos cuáles son esas preguntas del público, ya vimos las felicitaciones, hay muchísimas más, y hay muchas preguntas, así que tratamos de resumir las más comunes o las que más se repetían por temas de tiempo, no podemos hacerlas todas. María Celeste Montealegre nos dice, ¿qué proyectos te gustaría desarrollar a futuro en nuestro país?
1: Me gustaría seguir con muchos proyectos enfocados a la educación de la niñez. En mi opinión, la niñez es el futuro del país, pero también me gustaría poco a poco poder ir desarrollando proyectos de agricultura urbana, agricultura sostenible, porque sabemos cuáles son los números de la desnutrición en Guatemala, sabemos que son preocupantes. Muchos niños en nuestro país comienzan con la desventaja de la desnutrición crónica que a partir de cierta edad se tiene un déficit de aprendizaje que no se puede retroceder. Entonces es súper importante que no solamente estemos trabajando por la educación, sino también por la nutrición, porque si trabajamos por educación sin nutrición, realmente no vamos a lograr educar a nadie por este mismo problema de la nutrición. Entonces lo más importante es comenzar allá ya, desde ya atacar la desnutrición infantil en el país y más adelante seguir con los proyectos de educación, o incluso ni siquiera esperar, sino irlo haciendo en paralelo, entonces a mí me encantaría poder hacer más proyectos que estén relacionados con la desnutrición o para erradicar la desnutrición en Guatemala, y siempre seguir en el área tecnológica igualmente otra cosa que me interesa muchísimo a mí es la parte de la conservación del medio ambiente y la biodiversidad de Guatemala, entonces también voy a seguir trabajando en ciertos proyectos al respecto, hoy por hoy estoy trabajando con arañas pero también me quiero eh, abrir a otros grupos de animales y no solamente las arañas. Entonces, a futuro quiero enfocarme un poquito más a poder hacer algo para luchar contra la desnutrición de Guatemala, seguir con proyectos
0: educativos y también hacer algo para la
1: conservación de la biodiversidad del país.
0: Gracias, Katy. Tenemos más preguntas para compartir, así que ponemos la segunda en pantalla. Stephanie Obregón, ¿cómo puede, o cómo puedo, mejor dicho, emprender dentro de las ciencias en Guatemala?
1: como querrás? O sea, uff, yo me he dado cuenta de verdad que la ciencia es una mina de oro para emprendimientos. Entonces, lo que está ahorita de moda y lo que va a seguir creciendo bastante es el área biológica, digamos todo lo que tiene que ver con ingeniería genética, cómo podemos desarrollar plantas más resistentes a plagas, cómo podemos ir desarrollando plantas que produzcan más, cómo podemos desarrollar bioestimulantes para el suelo cómo podemos recuperar los suelos que ya tenemos desechos gracias a las malas costumbres que tenemos. Entonces, eh, encontrar una necesidad, en mi caso yo soy el vivo ejemplo de que ni siquiera tuve que eh, buscarla, sino yo di la solución y eventualmente me di cuenta que había una necesidad también de compra. Entonces, comenzá a, a preguntarte cuáles son los problemas que existen en Guatemala, cuáles se pueden erradicar con ciencia, que en mi opinión son la mayoría, y cómo puedes sacar un producto viable de ese problema. Y así es
0: como se puede emprender en Ciencia en Guatemala. Analizar las necesidades de, de la gente, así me decía un, un catedrático, ¿quieren ser millonarios? Analicen las necesidades de la gente. Sí. <ríe> Importante, sí, tiene mucha relación con lo que tú decías. Vamos con la siguiente pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla y nos dice Alejandra Álvarez, ¿cómo podríamos participar los estudiantes universitarios en la Asociación de Ciencias Espaciales? Mucho respeto y admiración, eh, tus palabras para las mujeres en la ciencia me sacaron la lágrimita, cuéntanos entonces... Eh, Katy, ¿cómo podemos participar los estudiantes universitarios? Super.
1: Eh, nosotros en la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales tenemos redes sociales. Nos pueden buscar como Exploración Espacial GT o agice.gT o agice-bajo, dependiendo de la red social. Pero si ponen agice, normalmente les sale. O agice Guatemala y les salen nuestras redes sociales y a partir de ahí nos pueden mandar un mensajito en Instagram, es en donde más recibimos mensajitos, y nosotros los vamos a meter a un grupo de WhatsApp, que es en donde yo mando todas las oportunidades que se abren, y el resto de la Junta Directiva también va mandando todas las oportunidades de investigación que se abren, y ahí ustedes van a poder ir seleccionando cómo es que se quieren involucrar. Eh, lo más Rápido que tenemos ahorita es la celebración del Día de la Luna, que es este sábado con el Moon Village, gracias a Mario Galvez, que es parte de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. Y nosotros también vamos a hacer una segunda celebración física. Eh, el viernes de la siguiente semana entonces los animo a estar atentos a nuestras redes sociales para poder seguir involucrando un poquito más en, en Ajise y ya más adelante pues irse uniendo con nosotros en los diferentes grupos y canales de comunicación que tenemos para que vayamos realizando más proyectos
0: Excelente, muchas gracias, gracias por esa respuesta tenemos una más para compartir contigo Luis Rosales ¿Cómo hacer para que la actividad que hicieron en Escuela de Zona 18 la hagan en otros colegios? ¿Existe esa posibilidad, Katy? Sí,
1: existe me pueden buscar a mí en redes sociales me pueden encontrar como Kat Herrera buscan por ahí, eh, les voy a salir, mi usuario es Purahuira en Instagram y Astro en Twitter, entonces por ahí me pueden eh, escribir y podemos ir coordinando para hacer esas actividades. Justamente en agosto voy a estar haciendo dos de esos talleres con la Cenacit. El año pasado lo hice también con el Centro Cultural de España. Y el año pasado también lo hice con Fondo Unido de Guatemala. Entonces solo es de que se acerquen conmigo. Eh, podemos hacer ambas cosas. Que yo les dé a ustedes la receta de cómo pueden hacer ustedes las actividades. O coordinamos conmigo para ir pudiendo hacer el taller directamente. Entonces me escriban, me manden un mensajito por ahí, mis mensajes siempre están abiertos, entonces manden ahí el mensajito sin pena y yo con mucho gusto coordino con ustedes.
0: Katy, de verdad queremos agradecerte de todo corazón, ha sido un verdadero placer tenerte en este espacio Estoy segura de que vas a seguir llegando a, a cumplir todas tus metas, que vas a volar muy alto, más alto, y que desde ya eres un orgullo para nuestra Guatemala. Así que agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta transmisión y deseamos que sigas cumpliendo todos tus sueños. Acá estaremos del otro lado apreciándolos, aplaudiéndote y echándote todas las forras que necesites para seguir cumpliendo esos sueños que ya estás cumpliendo. Así que muchísimas gracias en nombre de Corporación B.I. y nuestro espacio, por supuesto, Invitadas B.I.
1: Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy por su tiempo y por su atención.
0: Muchas gracias a ti, Katy. Estaremos pendientes, como bien lo digo, de ese progreso y de todas esas metas que seguramente seguirás cumpliendo en nombre de todos los guatemaltecos. Y todos ustedes, por favor, sigan pendientes de las redes sociales de Banco Industrial. Miren ustedes de los espacios de los que se perderían si no estuvieran sintonizándonos si no les hubieran compartido de repente el link de esta transmisión o no hubieran visto en la red social de Banco Industrial que íbamos a tener este webinar. Así que, por favor, sigan pendientes. Nosotros seguiremos trabajando, buscando a estos grandes personajes como Katy que nos llenan de luz, nos llenan de esperanza, nos llenan de orgullo y de saber que cuando se quiere, se puede aquí en nuestro país. Ella lo está demostrando y ya me imagino yo todas las buenas y grandes noticias que tiene para compartir a lo largo de su vida. Así que por favor. Únanse a este grupo de guatemaltecos, de guatemaltecas que quieren seguir adelante, que quieren codearse, que quieren seguir aprendiendo de esas grandes mentes que están conquistando al mundo. Eso es lo que nosotros queremos, absorberles esa energía, absorberles esa filosofía para convertirnos cada vez en mejores seres humanos, en mejores mamás, mejores papás, mejores ciudadanos y, por supuesto, personas que van a aportar lo mejor para Guatemala y para el mundo. Muchísimas gracias, soy Verónica de Leon Regil y los espero en una próxima oportunidad con más temas acá en Invitadas. B.